0: ¡Todo es toro! Con Carlos Martínez y Manolo Guillén. Sean ustedes bienvenidos a este decimoquinto episodio del podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Hemos culminado con éxito la primera semana de la Feria de San Isidro, pero tranquilos que todavía queda mucha feria. Mucha tela que cortar. De primeras parecía que la Feria Madrileña podía continuar la estela triunfal de la Feria de Abril de Sevilla, no obstante, en la segunda corrida Isidril se abrió la puerta grande discutida para Emilio de Justo y ya se han premiado a dos toros con el honor de la vuelta al ruedo, a uno de Domingo Hernández y a otro de José Escolar. Han tocado pelo Tomás Rufo, Ginés Marín, Gómez del Pilar y el rejoneador Diego Ventura. También ha causado sensación el joven Marco Pérez, que se embolsaba cuatro orejas en su exhibición matinal del Día del Santo Patrón. Y entre cientos de actos que se programan en las ventas, por, por estas fechas de San Isidro, ha habido uno que ha destacado sobremanera, el homenaje a Pepín Jiménez por la unión de abonados que tenía lugar el domingo en la sala bienvenida y del que por la trascendencia del homenajeado y por encontrarse en la sala absolutamente abarrotada de aficionados, merece que nos detengamos dentro de unos minutos para escuchar al maestro Pepín Jiménez. Eso será dentro de unos minutos, no se impacienten. Entramos en materia saludando ya a Cándido Martínez. Cándido, ¿qué tal?
1: Hola Manolo, pues nada, aquí estamos una semana más hablando de toro.
0: Un auténtico aldabonazo, un pelotazo de los gordos, esa sala bienvenida, como estaba abarrotada el domingo para recibir la presencia de Pepín Jiménez que volvía a las ventas.
1: Pues sí, la verdad que hombre demuestra lo que muchas veces hemos hablado de Pepín Jiménez, eh, que es un torero irrepetible, es un torero que pasó por el toro dejando huella. De hecho, eh, no sé, la, yo creo que ha sido de las pocas veces que se ha llenado la sala bienvenida, en un homenaje a un torero, con esa rotundidad, con esa emoción. Nuestro amigo Hilario Campoy eh, nos mandó unos vídeos el otro día y, y te juro por lo que más quiero que estaba escuchando los vídeos, viendo los vídeos de cuando Alfonso Santiago estaba haciendo una presentación excelente que le hizo a, a los 20 años sin el maestro Pepín Jiménez en los ruedos en activo. Y cuando subió el maestro y... Y se puso a hablar y empezó a exponer cosas Pero cuando Avisó al mozo de espadas Y le dijo, Alfonso saca el vestido que hay ahí Te juro que no me imaginaba Que se había hecho un vestido Para estrenarlo en Madrid y que no pudo estrenarlo Y que lo donaba al museo De la plaza de toros de las ventas de la... Es que Pepín a mí me ha emocionado como aficionado Porque he sido Seguidor, para... ha sido mi torero ha sido eh, la fuente de inspiración para yo poder ser mozo de espada hoy en día. Yo era seguidor de él y gracias a seguirlo me apasionaba tanto que yo quería estar al lado de un torero para sentir lo que era estar cerca de él. Y, y cuando el otro día dijo esas palabras y vi el traje, y, bueno, se me juntaron tantas cosas, tantos recuerdos, tantos momentos vividos al lado de... De, de, de la figura del maestro Pepín Jiménez que, que de verdad se me saltaron las lágrimas y mi mujer me decía pero Dios mío es que estás llorando pero el toreo es así si no, si no sintiéramos este tipo de cosas no, se, no seríamos como somos por eso creo que los taurinos los que amamos este mundo eh, somos personas distintas no en ese sentido no porque nuestra emoción es sincera y, y yo me emociono a cambio de nada porque cuando uno se emociona por un torero eh, pff, He tenido la suerte de vestir a, a unos pocos de toreros y la suerte también de vestir a, a toreros con ese sello, ¿no? Como Pepín Jiménez, con sello propio, como Alfonso Romero y como ahora tiene eh, Antonio Puerta y, y, y el novillero Víctor, Víctor Acebo, que, que también tiene ese gusto para torear. Y recordando tantas cosas del otro día, ¿no? Pues se me venían a la, a la, a la mente, sobre todo las tardes que he vivido viendo a Pepín en Madrid. Eh, recuerdo un día, la primera vez que fui a Madrid, eh, al jefe de prensa de la Plaza de las Ventas me dio un pase para poder estar en, en el patio de cuadrilla. Y fue una, una corrida de Dolores Aguirre. Y recuerdo cuando, cuando, cuando entró el maestro Pepín Jiménez, antes de entrar al patio de cuadrilla, la gente le pegó una ovación antes de meterse en el patio de cuadrilla La gente emocionada. Yo, mmm, son cosas que se te quedan grabadas en la mente de, de lo, lo importante que es un torero de este tipo, ¿sabes? Cuando yo vi a Pepín Jiménez saltar al ruedo de las ventas y ponerse Madrid en pie y pegarle una ovación, eso es increíble. Ser torero de Madrid, eso es lo más grande que te puede pasar. Pese a no salir a hombros en Madrid, como bien decía, apuntaba Alfonso Santiago el otro día, mmm, llegar tanto a los corazones de del aficionado de Madrid, que después de 20 años sin torear, y sin haber sido una figura del toreo, de haber toreado cien tardes ni nada de eso. Es que no hace falta eso para, 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 para ser una figura del toreo, que para mí Pepín Jiménez lo ha sido. Y claro, cuando apuntaban tantos detalles, pues se te venían a la cabeza pues, tantos recuerdos, no tantas tardes, tantos momentos de llegar a Madrid, una feria de San Isidro, a un toro de Román Solando, que estaba toda la feria cayéndose, la, la, las corridas de oro por el suelo. Y un toro lo mantuvo en pie, y le cortó una oreja con una fuerza en Madrid. Recuerdo que esa corrida la había en el tendido 9. Le pegó 20 muletazos. Contado, ¿eh? Pero con una rotundidad, con una profundidad. Una, una tauromaquia fuera de lo normal. Y luego recuerdo otra tarde que estaba... El cartel era Curro Romero, finito de Córdoba. Bueno, Pepín Jiménez y finito de Córdoba. Se cayó el maestro Curro Romero y entró José Ignacio Sánchez, el salmantino. Torero que toreaba con la mano izquierda sensacional, que ahora está en la ganadería de Pedraza de Ayelte. Y, y esa tarde, Pepín Jiménez pudo cortar tres orejas en Madrid. Eh, si no falla con la espada al primer toro, era de dos. Falló con la espada, una, le dio una vuelta al ruedo, y en el otro toro cortó una oreja con una fuerza. Ese Madrid rendió a sus pies. Torero, torero. En Madrid, una feria de otoño, fue increíble. Pero es que hay tantas tardes en, en sitio y, y recuerdo una tarde que, que iba yo de mozo de espada con Alfonso Romero en su alternativa y dio la casualidad que le dio la alternativa el maestro Pepín Jiménez. Pues para mí, imagínate, ¿no? Como mozo de espada. Me hago mozo de espada gracias a, a, a Pepín Jiménez, a, a la afición que yo tenía por Pepín Jiménez. Y, y la primera corrida de toros que toreo, el maestro Pepín Jiménez es el que le da la alternativa al torero que confió en mí en aquellos momentos, al que le estoy eternamente agradecido al maestro Alfonso Romero, padre, y a su hijo, por, por haberme tenido cerca de ellos y haber aprendido esta profesión de mozo de espada con la rotundidad que la aprendí, gracias a sus consejos y muchas veces a su dureza del maestro, pero que se la agradezco, se la agradezco en el corazón. Y ya te digo que aquella tarde, eh, cuando el maestro Pepín Jiménez llamó a Alfonso Romero, padre, que hacía de banderillero de su hijo, y lo sacó al ruedo para que también estuviera fuera partícipe como testigo de la alternativa de su hijo, son detalles que solo los puede tener una figura del toreo. Pepín Jiménez ha pasado por el toreo dejando huellas y eso es casi imposible. Por eso hay muchos toreros, hay muchos toreros buenos, hay muchas figuras, pero toreros irrepetibles como Pepín Jiménez hay muy pocos. Y, y te estoy hablando con el corazón, Manolo.
0: Y yo te lo agradezco, Cándido, y suscribo y apoyo todo lo que tú dices porque el respeto y la admiración que le profesamos al maestro Pepín Jiménez está fuera de toda duda. De hecho, del maestro Pepín Jiménez hablamos en todos los episodios de este podcast. Quien quiera mirar la hemeroteca, que ya está disponible, puede revisionarlos, puede volver a escucharlos y encontrará cómo ese respeto y esa admiración es absolutamente permanente, a pesar de que haga ya la friolera de 20 años que está fuera de los ruedos. Pero precisamente ese respeto también lo tiene de esa afición de Madrid que el domingo le profesaba, pues eh, ese respeto y esa admiración con ese homenaje, abarrotando esa sala bienvenida y nos ocuparemos dentro de unos minutos de poder escuchar las palabras, la viva voz del maestro Pepín Jiménez, que como bien dices, dejó esa huella. Y en la Feria de San Isidro, en la Plaza de Toros de las Ventas, también ha habido en esta primera semana de festejos toreros y toros que han dejado huella. El miércoles, en la primera de feria, el primer plato era con los toros de la quinta, en la que desde un determinado sector del tendido se midió mucho o se pretendió desconcentrar mucho a Andrés Rocarrey. Juli estuvo a punto de cortar una oreja, pero se fumó esa oreja en aquella media estocada de aquel golpe de verduillo Y muy meritoria también la alternativa del toledano Álvaro Alarcón, que reaparecía bajo su responsabilidad tras sufrir delicadas lesiones en pleura y toras en la última novillada que había toreado precisamente en las ventas. Él firmó los mejores naturales de ese festejo inaugural de la Feria de San Isidro en el Toro de su Alternativa y el jueves regresaba Emilio de Justo a las ventas tras su gravísimo percance de 2022 y salía a hombros por la Puerta Grande. Una Puerta Grande cuestionada, pero una Puerta Grande al fin y al cabo en la que se le concedían esas dos orejas por su faena al quinto, pero es que también se le reconocía ese mérito, ese esfuerzo, esa capacidad de superación y de lucha que ha tenido para volver a los ruedos en tan poco tiempo como lo consiguió, a pesar de algunas lesiones que todavía le son visibles de esa fractura de las vértebras cervicales. Esas lesiones o esas secuelas, mejor dicho, que él mismo reconoce y que sigue trabajando en ellas y que a buen seguro en un espacio de tiempo razonable conseguirá volver a conseguir esa elasticidad que necesita en su cuello. Aún así, con esas limitaciones, es tan torero y tiene tanta capacidad delante de los toros y por momentos tanta percepción, que fue capaz de abrir esa puerta grande. Pero es que además... Después de haber cortado esas dos orejas, podía haber añadido otra oreja más del otro toro también. Fue una tarde en la que molestó también mucho el viento puntuoto, más rufo, por un excelente toreo natural y de mano muy baja, y muy sen un sentido de la exposición y de la verdad del toreo, rayano en la perfección también. Y Morante de la Puebla, pues, ¿qué le voy a decir? Una corrida de toros en la que, como suele ser habitual, marchó de vacío y sin suerte y con algún aficionado pues que incluso llegaron a tirarle almohadillas. Pero bueno, eso es de toreros y esa insatisfacción, esas expectativas que genera, es razonable también, eh, cándido.
1: Morante no tuvo opción. El que le tira almohadillas es que no tiene ni idea. Es que Pero Morante bueno. tuvo dos op... No, 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 no. Es Pero que, bueno. vamos a ver, si tú pegas un petardo y te tiran una almohadilla, es de decirle ole. Pero es que tú no le puedes tirar una almohadilla a un torero que no ha tenido opciones con ninguno de los dos toros. Lo que sí está claro es que la corrida eh, fue un poco, una corrida un poco escalera, ¿no? no estaba bien presentada. Y eso, quieras que no, en Madrid las corridas tienen que ir más o menos parejas de presentación y sobre todo que tengan un trapío para esa plaza. La corrida de la quinta, le faltó la, para mí, la corrida de Sevilla fue perfecta de presentación para Sevilla, quizás con un puntito por arriba, pero es que la corrida de Madrid del año pasado que yo que yo vi en Madrid de la quinta con ese maestro Juli como estuvo, y este año vuestra está sensacional, pero la corrida no tenía la misma presentación que la del año pasado. Entonces, está claro que en Castel Santa Coloma el toro más chico, vale, de acuerdo, pero es que Madrid sabemos lo que pide. Entonces necesitamos que vaya la corrida, pues, sobre todo igualada en presentación, igualada en presentación por arriba.
0: La afición se ha dividido a la hora de reconocer esa concesión de trofeos en ese festejo y, sobre todo, el doble trofeo que servía para abrir la puerta grande a Emilio de Justo. La asociación El Toro de Madrid han recogido firmas para tratar de cesar al presidente de esa corrida, al parecer, por errores reiterados en el pasado y, sobre todo, en esta corrida. Una iniciativa que, como diría el monologuista Luis Piedrahita, él lo hable, lo hable quien lo hable pero a mí me gustaría que fueran igual de exigentes e igual de duros con los presidentes que han sido rácanos y que han privado de las dos orejas en faenones incontestables. ¿Quién perjudica más a la fiesta, el generoso o el que exige más? Valoren ustedes mismos. Yo no quiero ni que regalen ni que sean rácanos tampoco. En el término medio yo creo que está la virtud, pero, pero ha habido faenas de triunfo incontestable en Madrid que se han premiado en estos años atrás con una oreja y en el recuerdo las tenemos todos como faenas de dos orejas y de puerta grande y eso es lo que tampoco se puede consentir porque Madrid al final es la que da y es la que quita y mmm, quitar es muy fácil dar tampoco hay que regalar pero en ese término medio y ese respeto a ese palco y a esa plaza hay que hay que exigirlo
1: ¿sabes lo que pasa? que han ido predispuestos las dos primeras corridas de figuras han ido predispuestos a guardar la fiesta un poco eh, cierto aparte del tendido más exigente de Madrid y eso ha condicionado mucho ...al resto de los tendidos de la plaza... ...la faena de Milo de Justo... ...en un día normal... ...que la gente esté como tiene que estar... ...con sensibilidad... ...es una faena... ...pues de una oreja con fuerza... ...de dos orejas... ...pero bueno... ...si el presidente da dos orejas... ...para eso está el público... ...para cuestionar esas dos orejas... ...o, o la prensa o tal... ...pero si las pide la plaza con fuerza... Ha pegado una estocada rotunda ha estado rotundo con el toro pero ya es no que ese no,
0: pero, pero ese no fue el caso de lo de Emilio Justo es que la estocada había caído baja para conceder las dos orejas en una plaza de primera claro. como Madrid el toro Está tampoco bien. era de vuelta al ruedo para premiarlo con esa alegría que al final parece que, bueno, al final fue una serie de, de desdichas eh, desafortunadas, que bueno, pues ya está, que a mí me parece bien que esa afición, que ese entendido exigente, que esa asociación El Toro recrimine o de alguna manera eh, mueva sus, sus actuaciones para tratar de defender lo que es la integridad de la Plaza de Madrid y esa exigencia y ese máximo respeto que hay que tener a la plaza y al palco. Pero también me gustaría verles ahí cuando ha habido que se le ha sido cicatero a algún torero y ahí nadie nunca levanta la mano, ahí nunca sí. nadie exige, ahí nunca nadie pide que se cese. O sea, al duro le tocamos las palmas y al que es un poco alegre le pedimos el cese. Bueno, yo creo que también hay que ser un poco coherentes con todo esto. A lo mejor bueno, ni tengo yo, razón yo, ni tienen razón todos ellos. Yo en Madrid
1: eh, he vivido injusticia. Recuer la última fa una de las últimas faenas de Antonio Puerta en Madrid, de Novillero, que cuajó un novillo, que después le pegó una cornada que... que... Que, que de 45 centímetros en el, en el gemelo, cuaja el novillo perfecto, le pega una estocada arriba, toda la plaza pidiendo la oreja. Y el presidente, pues no le apeteció la... Eso es injusticia. Eso es lo que no se puede permitir en Madrid. Pero se puso de eso no... También, pero de, se puso eso lo que tú dices, que de eso también. no dicen nada. De eso no dicen nada. Cuando le han robado la, una oreja a un torero que lleva un sufrimiento, una preparación, y llega allí y se entrega a Antonio Puerta o el que sea. Entonces... Tenemos que ser un poco justos y estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, de que, oye, al que le quitan no decimos nada y al que le dan de más, sí decimos. No es justo tampoco.
0: Esa faena histórica al toro cantapájaros de Victoriano del Río del Juli hace ya la friolera de años que todavía nos acordamos claro. como una faena de dos orejas históricas en Madrid. Se premia con una oreja y nadie protesta que ese presidente ha incumplido. No, hombre, por favor, aquí que está para las duras y para las maduras. Bueno, Totalmente de acuerdo. Continuamos con la feria. El viernes, el vendaval de viento deslucía una buena corrida de Juan Pedro Domé. Hay que decirlo, una corrida que no terminó de verse precisamente por culpa de ese viento. Otras veces se le critica con dureza a este ganadero, por lo que sea, porque no funcionan las corridas, porque no permiten los toros ese lucimiento, pero no fue el caso del viernes en Madrid. Aún así, después de con el viento y todo, se vio que era una excelente corrida de toros por presentación y por comportamiento y por juego. ¿Que podía haber dado muchísimo más juego? Por supuesto que sí, si el viento no hubiera entorpecido la labor de los toreros. También se vio con esa corrida el extraordinario momento de forma de Daniel Luque, que arrolló con el ímpetu de un novillero y el oficio de un maestro consagrado. Ángel Tellez echó media tarde en la enfermería por un tremendo volteretón en un quite de frente por detrás y regresó sin el acierto de otra tarde y Francisco de Manuel ni está ni se le espera, pero lo de Luque fue vamos, eh, eh, apabullante absolutamente en plenitud y pletórico
1: Luque está a otro nivel lo de Daniel Luque es otro nivel, pero es que recuerdo el inicio de Faena con esa ventolera, con ese aire sin controlar los vuelos de la muleta y como le dejaba la muleta al toro ese inicio de Faena fue de lo más emocionante que ha pasado en Madrid hasta, hasta ese día. Vamos, eh, lo de Daniel Luque es para sentarse y plantearse eh, que tiene que empezar a mandar en el toreo próximamente porque está atravesando ya lleva varios años atravesando un momento de forma eh, madre mía es otro nivel. Es que lo de Daniel Luque está pisando unos terrenos muy difíciles. Tanto con el capote como con la muleta, pero es que luego con la espada, es que lo asegura
0: arriba. Pero y de forma física y de lo despierto que estuvo con la corrida, y a la hora de elegir terreno, y con una frescura, y con un dominio de todo aquello, dominando incluso las embestidas con el viento. Bueno, lo que tú decías de ese inicio de faena, sin moverse y con la puntita de media muleta, con la puntita no, con la panza de media muleta, volandera, ser capaz de enderezar esas embestidas, bueno, de dominio... Actualmente
1: es el torero de los que a mí personalmente como aficionado más me emociona. Igual que el maestro Julio el otro día, me encantó tanto en Sevilla como en Madrid con la corrida de la quinta, porque es que hay momentos que los toreros fluyen y lo de Daniel Luque ahora mismo es que es maravilloso.
0: Hay muchos toreros en muy buen momento, pero yo creo que ahora mismo Daniel Luque está varias cuartas por encima del resto del escalafón. Y el sábado, en la corrida mixta, cortaban una oreja el rejonador Diego Ventura y el matador Ginés Marín. Pero fueron orejas con peso de oreja y media. Muy bien estuvieron ambos. Ventura con un excelente toro para rejones de Guiomar de Moura y Ginés muy por encima del mejor toro de esa corrida de Montalvo, que al final pues, no impidió el lucimiento en el lote de Paco Ureña, que tuvo un lote absolutamente imposible para el triunfo. Y el domingo, un gran toro de José Escolar, cartelero, bravísimo, encastado difícil de estar delante de él. Fue premiado muy merecidamente con la vuelta al ruedo, mientras a su matador, a Noé Gómez del Pilar, se le concedía... Una oreja y no pudo redondear Gómez del Pilar la puerta grande con el sexto. Lástima, pero la corrida tuvo momentos también de dureza. Fernando Robleño atisbó los buen toreroques con un lote muy potable para lo que suele salir en este tipo de ganaderías, pero aquello, por desgracia, no pasó a mayores. Nulas posibilidades y sí muchísimas dificultades tuvo el lote de Domingo López Chávez, que pisó con mucha verdad e incluso le costó una dura voltereta en su última tarde en las ventas, ya que esta es la temporada de su despedida. Máximo respetos para cómo estuvo ese domingo López Chávez en su última tarde, la manera de afrontar, la manera de pisar con ese toro, un momento que parecía hasta que se le iba a repalar detrás de los vuelos de la muleta y era absolutamente imposible que eso sucediera
1: Es una pena que se vaya es una pena que se vaya porque es que está yo creo que en el mejor momento de su carrera está asentado toreando súper bien Uf, a mí me está bueno lleva dos o tres temporadas que me está encantando y que se vaya es una pena porque es un maestro es que da gusto verlo eh, la pena que el otro día no tuviera dos animales que le ayudaran, porque a poquito que le hubieran ayudado, eh, yo creo que el otro día era de cante grande, eh, la tarde de López Chávez, y la pena de Robleño de la espada, porque tuvo la puerta grande en sus manos, eh, y, y la espada le jugó una mala pasada,
0: ¿eh? y tuvo a la gente de Madrid volcada con él la verdad que el recuerdo de ese gran faena que realizó el año pasado ese toro grandioso de José Escolar, por cierto ese toro del año pasado totalmente fuera de tipo este toro de este año, el que ha destacado en San Isidro de esta corrida, cartelero un toro con 500 y poco kilos, no es necesario que sea un toro muy voluminoso dentro de, de este encaste y, y realmente fue eh, algo realmente importante y de lo que hablamos de lo que va a dejar huella dentro del de resto del ciclo de San Isidro, bien por Gómez del Pilar por cortar esa oreja y por cierto ese el toro que destacaba había remendado la corrida y no había sido de los toros expuestos en la venta del batán. Y el lunes, por la mañana, Marco Pérez estuvo muy bien en la matinal en la que se presentaba en las ventas. Era un festejo en formato de exhibición y una verdadera exhibición en la que dio este niño salmantino ante tres novillos de Jandilla. Es cierto que... Viendo las imágenes da la sensación de que estuvo algo reiterativo en la ejecución de alguna suerte, pero no lo es menos que cuando llevaba ya cortadas cuatro orejas de los dos primeros novillos, Candido se fue a Portagallola a saludar al tercero y último de la mañana, que además era el novillo más fuertecito, y con ese, con el que precisamente no llegó a cortar ninguna oreja, no redondeó eh, eh, con más trofeos, después de ya haber cortado cuatro, que nos parecen pocos, fue con el que para mí estuvo más importante y creo que con el que mejor estuvo de los tres novillos de por la mañana. Con una sensación de pozo, de redondez y además que estaba delante de un novillo que era un tío. ¿eh?
1: Hay toreros que, que cuando sale... Mírale, mira, te voy a decir una cosa. A Ponce, cuando le salía un toro complicado, a mí me encantaba. A ver, no lo digo porque con el toro bueno no estuviera bien. Pero es que eh, yo he visto a Ponce en Madrid con toros difíciles y, y me han encantado. ¿no? Pues Marcos Pérez, eh, que es un algo excepcional en la toromaquia, ¿no? Eh, un niño, es eh, una figura de, del toreo en miniatura, lo ves torear con un novillo bueno, un heral bueno, y, y da gusto verlo. Pero es que cuando sale uno complicado, tiene la capacidad de, de sobreponerse con, con esa corta edad, con ese poquito tiempo que lleva en esto, y es que está sensacional. ¿eh? Mm, ojalá Dios quiera que nos lo cuiden y que... Gracias a Juan Bautista que le está dando los consejos perfectos, lo está cuidando a la perfección, le está eligiendo lo, los novillos que tiene que torear para que crezca, para que mejore como torero. Es que es muy importante tener al lado a un profesional de esa calidad. Vamos, igual que tiene a Daniel Luque, que lo, que, que, que lo ha cogido y, lo, y se lo está abordando. Pues a Marcos Pérez no hay nadie, hay muchos profesionales buenos en el toreo, pero Juan Bautista es de los mejores. Y Marco Pérez le está viniendo sensacional tenerlo a su lado.
0: Y el mérito que tiene el chaval, el chaval dicho con todo el respeto porque nos pega un repaso a cualquiera, es que luego es capaz de salir allí y resolver con el capote y con la muleta, que hay que ser mmm, muy torero para tener una plaza de toros de las ventas prácticamente llena, eh, para encauzar un festejo de esa manera, echarlo para adelante, estando el solo. Yo hablaba, mencionaba de esa reiteración en alguna de las ejecuciones de la suerte pero no se ha dicho con ninguna ganas de reventar eh, eh, a ese torero ¿no? porque es un auténtico torerazo y creemos en él firmemente y seguro que va a escribir páginas muy bonitas y muy gloriosas para la historia de la toromaquia. Y por la tarde el lunes del Día del Santo de, de San Isidro, el mexicano Isaac Fonseca acudía a la plaza en autobús urbano. En su día ya hubo quien había ido a las ventas en metro, eso sí con una gabardina por encima para ocultar el traje de luces y hasta en carruaje como hizo Morantes de la Puebla el año pasado, y en el ruedo mucho viento y una armoniosa faena de Miguel Ángel Pereira, mientras ni Fonseca, que confirmaba y mostró mucho deseo, ni Telles, que llegaba muy castigado por las volteretas de los últimos días, poco pudieron hacer con, con la corrida no se cortó ni una oreja y el festejo duró tres horas menos veinte. Y ha habido más toros y más ferias alrededor o paralelamente al tiempo en el que se han estado sucediendo estos festejos de la Feria de San Isidro, sobre todo concentrándolo en el fin de semana. Valladolid celebraba lo que es su Feria de San Pedro Regalado. El sábado había una novillada con seis novilleros con picadores en un festejo en modalidad de oportunidad y paseaba una solitaria oreja. Solamente se concedía esa oreja en el festejo, la Paseaba Jarocho y daban vueltas al ruedo Raquel Martín y Jesús de la Calzada con ejemplares del collado. Jesús de la Calzada además fue atendido de una escoriación en la raíz del pene de pronóstico leve y el domingo en la segunda de feria Toros de Garcigrande y Domingo Hernández en la que paseaban tres orejas para Emilio de Justo y otras tres también para Andrés Rocarrey que recibió una fuerte voltereta al entrar a matar, pero consiguió eh, triunfar e igualar en trofeos a Emilio de Justo, mientras Alejandro Talavante era silenciado en esta ocasión. Y otra feria, la Feria del Caballo, que se ha celebrado en Jerez de la Frontera. El viernes se recuperaba la corrida con concurso de ganaderías, en esta ocasión con ganaderías todas ellas de la provincia de Cádiz. Morante cortaba la única oreja de la tarde a un sobrero de Juan Pedro Domé y estuvo absolutamente enorme. Cándido, lo de Morante Jerez ha sido de una profundidad, de una belleza. Qué manera de estar en la plaza y qué manera de torear, ¿eh?
1: Así solo torea Morante. Esa faena solo la puede hacer Morante. Es que hay, hay momentos que tú dices, ese toro, de esa manera de embestir, como lo cuaja Morante, es que eh, es único. Es que su tauromaquia no tiene imitación posible.
0: Castella y Aguado marchaban de vacío... En esa, en esa tarde. Por cierto que en las corridas con curso nunca se sorteaban los toros, sino que se lidiaban por estricto orden de antigüedad, pero en esta ocasión se enlotaron y se sortearon, al parecer contando con el precedente de lo que ya ocurría en Jaén en octubre del año pasado cuando Morante, Talavante y Emilio de Justo pretendían lidiar toros sin sortear y una asociación de aficionados gienense protestó ante la Junta de Andalucía y o, o se sorteaba o se suspendía aquel festejo. Y ahora ese precedente ha tenido su consecuencia en esta corrida concurso de Jerez de la frontera que se recuperaba después de varias décadas desaparecida del calendario taurino y el sábado se ponía punto final a esa feria del caballo con lleno de nueve billetes con salida a hombros para Juli y Andrés Rocarrey compartida el madrileño con una oreja ...en ambos toros de su lote y el peruano con cuatro orejas... ...Manzanares era ovacionado y los toros fueron de Jandilla... cerramos el capítulo de ferias y festejos mayores... ...con la corrida de toros celebrada en Talavera de la Reina... ...Toledo con llenos los tendidos y empate a tres orejas... ...entre Juli y Tomás Rufo, un Tomás Rufo que suma y sigue... ...y solitaria oreja para Morante de la Puebla... ...de un encierro de alcurcerén ...y también ha habido varias novidades en plazas de primera categoría... ...en Sevilla se ha celebrado este domingo... ...la final del circuito de Andalucía... Donde Marcos Linares sufría una cornada grave en el triángulo de escarpa de 6 centímetros con contusión de la arteria femoral superficial. Ha, necesido, ha necesitado de una eh, segunda intervención quirúrgica para colocarle un bypass. Es más que probable que se pierda el festejo de este miércoles en la Feria de San Isidro, donde tenía apalabrada su contratación y el percance sobrevino al entrar a matar a su primero. Ya no pudo salir de la enfermería y al final del festejo se conocía la noticia de que el premio El Triunfador de este certamen de novilladas de Andalucía iba a parar a sus manos, a las manos de Marcos Linares, ante la lógica resignación de sus compañeros de Eterna, Ismael Martín, que daba una vuelta al ruedo, y el melli, que sin mucho que reseñar, lidió hasta tres novillos por la acogida de Marcos Linares. El ganado que se lidió era de Villamarta. Novillada también con picadores en Valencia, otra plaza de primera el sábado. Con motivo de la festividad del Día de la Virgen de los Desamparados, triunfo de Nec Romero, que cortaba dos orejas a un novillo de Guadaira que se premiaba con la vuelta al ruedo. Una oreja paseaba el hijo de Manuel Caballero y una vuelta al ruedo daba Sergio Rodríguez. Y en Córdoba, también plaza de primera, otra novillada, con la encerrona de Manuel Román. Después del baile de Corrales se lidiaron por fin dos novillos de Jandilla y tres de Fuente Imbro. El último, como sobrero de regalo, Manuel Román. Como único espada salía a hombro después de cortar cuatro orejas. Una oreja a segundo y cuarto de Lidia Ordinaria y las dos del Sobrero de Regalo. Y cerramos el capítulo de festejos con novedades sin picadores. Samuel Navalón indultaba un novillo de piedra escrita en Vargas, en Toledo. Está absolutamente lanzado. Acaba de ganar el bolsín de Vogue en Francia. Y recordar que este año ha ganado ya los certámenes de Ciudad Rodrigo y también el kilómetro cero en el madrileño Palacio de Vistalegre. Y después de repasar los festejos más destacados de la semana, es momento de detenernos en las páginas de la historia del toreo que nos trae semanalmente Hilario Campoy Hilario, es tu turno ¿Qué tal? Manolo Cándido, Boris, Allende. Seguro
2: que nos sentimos todos como niños con manoletinas nuevas, ¿verdad? Ya estamos inmersos en la Feria de San Isidro creada, como ustedes saben, por Livinio Stuyck en 1947 ¿Y qué taurino es el 15 de mayo? Precisamente el día del patrón y que da nombre a la feria Y por casualidades del destino, ese 15 de mayo aglutina innumerables anécdotas y faenas memorables y hoy me voy a detener en una de esas faenas memorables y en el torero que la realizó. El 15 de mayo de 1966, Antonio Chenel, Antoñete, realizaba la famosa faena al toro en Sabanado Borne, de nombre atrevido. Afortunadamente, pueden ustedes contemplar la actuación en Internet. Si se fijan, el toro es extraordinario, aunque pasada la mitad de faena estuvo a punto de rajarse, y llama mucho la atención lo larga que es para la época y para las faenas del propio Chenel. Antoñete se crió en la, en la misma plaza de toros de las ventas. Su cuñado Paco Parejo que ejercía de mayoral en la plaza lo dejaba pasar tiempo en el coso venteño y como dicen, Chanel fue antes toro que torero, puesto que entrenaba haciendo adaptados, sobre todo con el diestro Parrita. Quizás que en esos comienzos Antoñete empezara a pensar en toro y quizás por eso en sus últimos años de comentarista nos sorprendía a todos cuando en sus escasas intervenciones adivinaba los terrenos y las intenciones de los toros que se estaban lidiando. ¿Cuánto aprendimos con él? Antoñete tomó la alternativa en 1953 en Castellón y en 1965, en uno de esos momentos bajos del maestro, fue cuando estuvo a punto de cambiar el oro por la plata, algo que afortunadamente para todos no hizo. Su cuñado, siempre al quite, le buscó una corrida el 8 de agosto en Madrid, toros de Félix Cameno, a fin de convencerlo que al menos tirara la moneda a cara o cruz y como en un ultimátum para intentar seguir con el oro y no coger la ruta de la plata. La moneda salió cara, y cortó dos, oreja, dos orejas a su segundo toro Puerta Grande de Madrid y a continuar con el oro alguna temporada más Hasta que los diablos de su cabeza no le tentaran Pero llegó 1966 y el toro atrevido Y con una sola oreja que cortó debido al fallo de su espada Antoñete se consagró definitivamente en su plaza Lo que son las cosas, con una sola oreja Luego Antoñete tuvo sus altos y sus bajos Como buen artista la regularidad no formó parte de su toreo en 1975 se retira ante la escasez de contrato y el poco ánimo que tenía. Después de torear esporádicamente por los rodeos americanos, vuelve a los rodeos españoles en 1981 y con 49 años inicia de forma definitiva su puesta de largo para convertirse en la figura que muchos hemos conocido, cortando dos orejas al toro cantinero de Garzón en 1985 en Madrid, consagrándolo definitivamente como figura del toreo. Antoñete, el toreo de la movida. Ese era el título del libro de Javier Manzano en el que recogía las andanzas del torero madrileño y lo refrendaba el propio Jaime Urrutia de Gabinete Galigari. Manifestaba el cantante en una entrevista que en los años 80 estaba de moda Antoñete y las ventas se llenaban de cazadoras de cuero y dice literalmente «Te juro que veníamos del rocola con resaca a ver a Antoñete». Cuentan los propios que después era Antoñete el que se iba con los rockeros y de ahí y otras cuestiones se forjó la leyenda del bohemio Antoñete, algo que ya lo dejo a la imaginación de cada uno pero que a mí, por lo escuchado y lo leído, me cabe dentro del maestro. Después de los 80, su irregularidad le llevó a tener una carrera intermitente, hasta su retirada en 2001, tras sufrir una crisis respiratoria toreando en Burgos. antoniete y su inseparable educado. El jodío Fumeque, como decía Juncal, le hizo retirarse con 68 años. Ahí es nada, ya que aunque su edad y sobre todo su condición física no eran aptos ni se me apuran para bajar a comprar el pan, sus muñecas mandaban tanto que le hicieron torear mientras Chenel quiso afortunadamente Molés se lo llevó a Canal plus y pudimos disfrutar de su voz quebrada por el tabaco y la vida dejándonos muchos saberes que gracias a su generosidad no dudó en transmitirnos todavía parece que lo estoy viendo en el patio del caballo de las ventas vestido de nazareno y oro su mechón blanco y el ducados en la boca Señoras y señores tomen nota y hasta el próximo pasillo.
0: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Muchas gracias por honrar la memoria del maestro Antoñete, ahora que coincide que se está celebrando San Isidro en su plaza, la que es la Plaza de Madrid, la Plaza de las Ventas. El maestro Antoñete, con quien tuve la ocasión de compartir muchas tertulias y retransmisiones en la radio, en mi época, en Radio Murcia, en la cadena SER. Un tipo absolutamente genial, que además de la mano del maestro Molés, consiguió eh, en esas retransmisiones, tanto en televisión, en el Canal Plus, como también en el programa Los Toros, de cada domingo por la noche en la cadena SER, conseguir que la voz del maestro, con sus aportaciones, haya conseguido que se mantenga vivo en la jerga taurina actual. Tantas y tantas frases geniales, tantas apreciaciones. No voy a decir lo del tapabocas ni lo de charla persiana. El maestro Antoñete era un torero genial. Y que además con la palabra, gracias a, a, a Manolo Molés, que nos lo puso en suerte a todos para esas retransmisiones, pues realmente sigue muy presente y lo seguirá estando vivo en el futuro, en la palabra y la voz de cada uno de los aficionados cuando estamos viendo toros. Y de la bonomía magistral del gran Antoñete a la jerga más ácida y que a nadie deje indiferente como es la del gran Boris Burillo. Boris, un saludo.
3: Hilario Cándido Manolo y esos radioyentes que ahí siguen. Un saludo a todos y todas. Al loro. Os acordáis de aquel rabo de Morante, ¿Eh? el de Sevilla, ¿eh? y no penséis mal. Y de los detractores que tenía ese rabo, yo entre ellos. Y os acordáis de lo que dijo el Hilario, aquello de que bajar el listón llegando San Isidro iba a hacer que el rigor madrileño estuviera fuera de la plaza. Os acordáis? Pues dicho y hecho. Me cago en SOS el hilario que nos ha salido pitonizo. Yo le voy a rular la quiniela, no vaya a ser que la fuerza le acompañe y me cago en SOS. Luego no sepa qué hacer con tan mucho dinero. La Virgen. Y a petición de un radio oyente, hablaremos hoy de bolitas. Y que nadie piense en verde, ¿eh? No, 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 no. No me refiero a los bemoles que nos cuelgan a los varones. Hablo de esas bolitas tan redonditas, tan bonitas, tan pulcras... ...que se ven en la punta del pitón de demasiados toros. Pues que sepáis, una vez en una playa manguera un señor me lo enseñó y me dijo... ...eso en la madre naturaleza no se da. ¡Mamá naturaleza no lo da! Como plátano, Balú. Hombre, podría ser que vinieran los Anunnakis con nocturnidad y escofina... ...y le sacaran bolitas a las ganaderías de las figuras. Y los pretendientes a figuras. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! Y esas ganaderías, curiosamente, no van al batán. Eso me dicen desde Madrid. No van al batán. ¿Por qué será? Radioyentes, como acierte el Hilario con la quiniela, os veo haciendo cola. Manolo, Hilario Cándido. Un fuerte abrazo a todos. Y que vuelva el vigor y el rigor madrileño. No queremos vueltas al ruedo, al tontón ni puertas grandes que no son venga, un fuerte abrazo
0: muchas gracias Boris has vuelto a poner el dedo en la llaga sobre todo con lo de las bolitas y lo del batán aunque creo que a estas alturas eres el único que queda ...en cuestionar todavía a día de hoy... ...el rabo de Morante en Sevilla... ...pero sabes que aunque pueda discrepar contigo... ...la fiesta tiene tal disparidad de criterios... ...y opiniones y todas son tan respetables... ...que no voy a discutir hoy contigo... ...¿tú cómo ves el tema, Cándido?
1: Bueno, Boris... ...la verdad que me ha, me ha dado hoy... ...una sorpresa... ...porque no sabía que Hilario era una pitonisa... ...y, y ha estado bien, ha estado bien... ...yo la verdad que, que me lo paso bien... Pero yo entiendo, mira, eh, que hay aficionados de todos tipos. En San Agustín de Guadalí hubo muchos aficionados viendo que casi llenaron la plaza de San Agustín de Guadalí, viendo ese tipo de corridas que servirán, servirán más o servirán menos para un tipo de torero que tienen todos mis respetos, tanto los aficionados como los toreros. Pero lo que no me gusta es que cuestionen cosas que no tienen cuestión. El ramo de Morante es incuestionable. La carrera de Morante es intachable. No tiene... ...ni un punto ni una coma... ...tanto en lo bueno como en lo malo... ...y hay que respetar cada uno sus gustos... Eh, ...cuando hablamos de que cogen a un torero... ...los toreros se juegan la vida... ...es que el otro día lo puntualizabas tú... Eh, ...oye es que le ha, le ha dado un porrazo, no... ...o sea, le ha pasado un tranvía al chaval... ...y se ha levantado y se ha puesto otra vez a jugarse la vida... ...con esas dos puntas en un pueblo de Madrid un novillero con picadores que no tiene experiencia, que no tiene nada detrás, a cambio de nada, que cuando se quite el traje de torear no le queda una peseta. Entonces tenemos que valorar a los toreros de una manera tan grande porque tienen una importancia que si no hubiera toreros capaces de jugarse la vida no existirían los toros. Entonces, señores, vamos a saber dónde estamos Ya lo que venimos a la toromaquia. Tenemos que venir para sumar porque criticar es lo más fácil del mundo. Yo tengo una, un, un grupo de amigos que se llama Rajadores porque nos gusta hablar de todo, pero en realidad tenemos buena fe, sabes lo que te quiero decir, y sobre todo respetamos las cosas.
0: Así es, y Boris también hablaba del rigor, eh, ese rigor en la Plaza de las Ventas, y a mí se me vienen a la mente dos imágenes del tendido que aunque no representen, por supuesto, a la mayoría de los espectadores que ocupan los tendidos de las ventas, sí que tienen cierta elocuencia, al menos para mí. Cuando el otro día le brinda Domingo López Chávez esa última faena en las ventas a un familiar suyo, a un primo creo que era, y fortuitamente le cae la montera a una señora, es que esa señora que coge la montera estaba un poco o un mucho perjudicada por la bebida. Y otra imagen, en esa misma corrida, en un plano, eh, un barrido que hacían al tendido en Movistar Plus, eh, perdón, en Mundo Toro Televisión, el subconsciente me ha traicionado, era pues en ese traveling que hacían hacia, hacia el tendido, eh, durante la faena de Gómez del Pilar al toro célebre, al toro cartelero, había un cabecilla en el tendido indicándole al resto lo que, que tenían que aplaudir, vamos a ver, insisto que estoy seguro de que no representan estas dos personas a la mayoría de la plaza, pero a mí no me da buena espina, o sea, al final hay de alguna manera una sensación de que aunque haya aficionados cabales, aunque haya mucha masa de público que va a los toros por la moda y los toros se han puesto de moda, aunque vaya mucha gente joven, también parece que hay ciertas muestras dentro del tendido que, bueno, hay que hay que cuidarlas un poco. Cándido.
1: Sí, mira, yo, yo que cuando voy a Madrid muchas veces, sobre todo cuando he ido con mi mujer alguna vez, siempre vamos al 7, porque le gusta encima de todo el 7. Y, y es cierto que, que Yo entiendo que Madrid Es una plaza que exige mucho Pero a mí lo que me gusta es el respeto Yo entiendo que si no te gusta Pues que proteste, Si sí, la colocación Pero cuando a veces protestan por la colocación cuando un, toro está, cuando un torero está ligando al toro Es que es normal que te quedes fuera Porque para, cuando le dejas la muleta para ligar al segundo El toro se abre Y es que es imposible No se puede estar cruzado A veces protestan ...pero protestan sin saber lo que protestan... ...pero no quiero decir con esto... ...de que, de que no sean importantes... ...son fundamentales... Sí.
0: ...hay veces que cruzarse es una ventaja... ...lo mismo que hay veces que es una ventaja... ...quedarse al hilo... ...y torear perfilero como muchas veces vemos... ...pero no se pueden eh, hacer coincidir las dos cosas porque al final parece que es que estamos hablando de que la fiesta es un fraude y de que el torero está toreando con ventaja cuando realmente el torero que está haciendo darle las ventajas al toro, que pasa muchas veces cuando se intenta torear ligado y dejarle la muleta puesta. Pero claro, si el toro no responde y el toro se para y hay que provocarle para que arranque la embestida, da la sensación de que el torero se ha quedado fuera de cacho. Pero bueno, eso da para un debate, que eso ya no iremos ese tipo de debates más taurómacos, no iremos para el invierno. Ahora vamos a hablar de otras noticias que se han producido durante estas Semana. Por ejemplo, el rifi-rafe existente entre Roca Rey y el de Daniel Luque que comentábamos la semana pasada, pues ha quedado un poco atrás, aunque hasta el momento solamente ha hablado Roca Rey, mientras Daniel Luque ha preferido la callada por respuesta. Pero es que ahora se suma el, lo que ha dicho Finito de Córdoba con respecto a Morante de la Puebla. Ha sido Finito quien en unas declaraciones a Francisco Domínguez para el Diario de Córdoba este domingo pasado decía que Morante no quiere torear conmigo. Vamos a ver la semana que viene quién es el torero que anuncia el próximo veto y si también hay alguien que desmienta algunas de las palabras en las que se hayan visto anunciados. Como por ejemplo lo de Andrés Rocarrey hacia Daniel Luque que no, quería, que no quiere torear con él o en este caso lo de Finito que señala a Morante como que no quiere torear con él y que hubo cierta frialdad.
1: Pues tanto Finito y Morante, da gusto verlos juntos y a Luque y a Rogarrey también. Porque es que eh, lo que no podemos es separar las cosas y lo que tienen que hacer historias es juntos, igual que Ventura y Hermoso de Mendoza. Pero es que yo no sé por qué quitan la que la afición disfrute. Es que son cosas que, que no se terminan de, de ver, pero bueno.
0: A ver lo que pasa y en qué queda cada uno de estos episodios. Y Enrique Ponce ha recibido en Cetrina, en su finca de las Navas de San Juan, en Jaén, a los cuatro alumnos de la Escuela de Cataluña que con tanto éxito vistieron el traje de luces hace unas semanas en Vinaroz, en Castellón. El maestro Ponce, que sigue en periodo de retiro de los ruedos de manera voluntaria, les ha invitado a pasar una jornada a estos aspirantes de la Escuela Catalana y les ha echado tres becerras. Les ha dado calor, les ha enseñado matices técnicos. ¡Jo! ¡Qué bonito ser maestro del toro y demostrarlo con hechos como este, que el ejemplo para estos chicos y también chicas, en este caso para Albacara, Albacaro, que pertenece a esta escuela, a esta disciplina, en la que están bajo la tutela del profesor. Enrique Guillén. Ojalá que tengan más ocasión de hacer más prácticas ante los animales en el campo, porque tiene muchísimo mérito ya ser aficionado y más todavía querer ser torero estando en tierras catalanas en estos tiempos. Y Manuel Escribano, el gran ausente de San Isidro, después de la gran Feria de Sevilla que ha echado, ha apadrinado la presentación de un libro en Alicante. Un libro escrito por el jefe de los servicios médicos de la Plaza Alicantina, Alberto Miñano, en el que se recopila toda la información y datos relevantes, anécdotas y los percances más graves que se han atendido en su enfermería. Y ahí una de las de mayor gravedad, él, en los últimos tiempos, es la que recibía Manuel Escribano por un toro de José Escolar. Eh, Cándido, pedazo de actuación aquella tarde. De, perdón, de José Escolar, no, de Adolfo Martín. era Adolfo, aquel toro.
1: Martín, de Adolfo Martín. Esa tarde eh, para mí, ¿eh? Es de la, el día que mejor he visto torear, y, bueno, el día de Cobradiemos, por supuesto en Sevilla, porque hay que cuajar al toro de, de, de Victorino en Sevilla, que es que la, todavía hablamos de que indulta un toro en Sevilla, pero ¿cómo estuvo Manuel Escribano con ese toro? Que había que, había que poner la muleta que no paró. Pero es que ese toro de, de Alicante, ese toro de Adolfo Martín, que fue un buen toro que, que le sacó Escribano, el fondo que nadie veía a ese toro, lo cuajó perfecto y lo, lo toreó tan despacio que lo quiso matar igual y, y por matarlo despacio y entregándose a la hora de matar, por eso le vino la acogida. Eh, Escribano es uno de los toreros que tiene todo mi respeto porque honra esta profesión cada vez que se viste de torero.
0: Y también los máximos respetos para esas personas, esos ángeles de la guarda, esos doctores, esos médicos, esos cirujanos, esos enfermeros. ...cualquier persona que atienda a los toreros en la enfermería, como en este caso la enfermería de la Plaza de Alicante... ...y los beneficios de este libro van a ir destinados a la Escuela Taurina Municipal de Alicante. Bonito gesto también por parte de Alberto Miñano, jefe de esos servicios médicos. Y hablando de libros, este martes se ha presentado en Almería el libro que he escrito sobre la apasionante trayectoria de Morante de la Puebla... ...que si no se lo he dicho hasta ahora, pues se lo cuento ahora, y que se titula Ahora que todos somos morantistas. El Foro Cultural Tres Taurinos Tres ha promovido esta presentación ante la afición almeriense, una afición que ha visto muchísimas veces a Morante de la Puebla en máximo esplendor en su plaza porque Almería es una de las plazas talismán en la trayectoria de Morante. El libro, les recuerdo que está editado lujosamente por Satín, está a la venta en Amazon donde es muy fácil adquirirlo, de hecho ha llevado varias semanas en lo alto del escalafón de ventas en libros de temática taurina. También se puede adquirir en el perfil de Twitter arroba morantistas bajo, en la librería Rodríguez en los bajos de las ventas o incluso también a través de Gualapó, y una noticia extra taurina que tiene que ver con Morante la Puebla, es que su hijo ha fichado por el Real Betis Palompié en su carrera futbolística. Siempre es una buena noticia. Morante, que es madridista y es bético, pues y también le gusta mucho el fútbol, y, y ve en este caso, como su hijo, pues ha fichado por el Real Betis. Y antes de escuchar al maestro Pepín Jiménez, vamos a reseñar la actualidad taurina de la región de Murcia en unas breves noticias. Emilio Serna se presenta a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El matador de toros de las Torres de Cotillas, que actualmente se encuentra haciendo temporada en ruedos peruanos, pues es el cuarto nombre en la lista por el grupo político de Vos para el ayuntamiento de su localidad natal de las Torres de Cotillas. También hay que decir que se van conociendo imágenes de algunos de los novillos que están reseñados para la próxima feria del arroz de Calasparra, la próxima feria que se celebrará en los primeros días del mes de septiembre. Todavía faltan cua prácticamente cuatro meses y hay auténticos torazos cuajados, redondos, con una seriedad de toro de plaza de primera y van a llegar yo creo que demasiado redondos y demasiado pasados para esa feria de carácter turista en la que se juegan la vida siempre los valientes novilleros que se juegan esa espiga de oro y ya es hora de escuchar al maestro Pepín Jiménez en ese merecidísimo homenaje en su Plaza de las Ventas por parte de la Unión de Abonados allí se dieron cita un montón de reconocidos aficionados de la Plaza de Madrid también arroparon el acto Ángel Bernal y Víctor López Caparrós, que fueron apoderados de Pepín Jiménez en sus últimas temporadas en activo. Y Paco Gil, que le apoderó también años atrás. Y muchos lorquinos que aprovecharon el viaje para ver la corrida de la tarde en la que actuaba el otro paisano, el otro lorquino... ...que actualmente hay en los ruedos... ...que es Paco Ureña... ...pero además estaban entre el público... ...el filósofo Francis Wolf... ...aficionado reconocido de las ventas como el Rosco... ...el novillero murciano José María Trigueros... ...el periodista Alfonso Santiago... ...que como tú bien mencionabas antes Cándido... ...hizo una perfecta y emotiva semblanza... ...de la trayectoria de Pepín Jiménez en las ventas... ...el día fue un completo homenaje para el maestro de Lorca. Por la calle le paraban para saludarle. En el restaurante donde comió se le recibió con una ovación. El maestro Eloy Cabazo se sumó al reconocimiento y por la tarde recibió también el brindis de Pacureña. Y la sorpresa, todo reunía las circunstancias oportunas para que ese motivo reencuentro entre la afición de Madrid y Pepín quedara sellado con un presente. Pepín llevó un regalo muy especial para el que ocupe un lugar preferencial en el Museo Taurino de la Plaza de Madrid, el traje con el que debía haber toreado en San Isidro de 2003 y que por culpa del percance de Aranjuez se truncó su carrera para siempre en los ruedos. Aunque como él siempre dice, no hay mal que por bien no venga o será para bien. Maestro, que le queremos mucho, que nos ha dado mucho, lo que ese cuerpo nos ha hecho disfrutar en una plaza de trono no nos lo va a quitar nadie. Dios guarde muchos años al maestro Pepín Jiménez, ejemplo de tantas cosas dentro y fuera de la plaza. Antes de escuchar sus palabras... Quiero dar las gracias públicamente a mi amigo Francisco Pérez Cueva y a su hija María, que dentro de las dificultades técnicas que hubo en la sala, bienvenida, y a la multitud de aficionados que la abarrotaban, han hecho un enorme esfuerzo por obtener un sonido lo mejor posible. Aún así, pedimos disculpas si en algún momento se escucha un poco de ruido, pero el testimonio merece la pena que lo reproduzcamos, incluso con esas deficiencias que les digo. Con la voz de Pepín Jiménez y las ovaciones de la afición de la primera plaza del mundo dirigidas al rubio torero de Lorca, les dejamos gracias Cándido por estar ahí siempre
1: gracias a ti amigo
0: y a ustedes por la atención que nos han prestado les dejamos hoy en la mejor compañía la voz de un maestro de maestros Pepín Jiménez ha vuelto a las ventas
4: Yo ustedes, amigo, eh, de todos ustedes, amigos, aficionados. Me acuerdo, traigo unos meses. Precisamente hace dos días se celebraba el desgraciado, el aniversario de un terremoto sufrió en el Fue el 11 el mayo de mayo del 2011. Hace dos días precisamente. Bueno, pues hace unos meses volvimos a la plaza. Y yo no había vuelto hasta entrar desde aquel día en que se la plaza que tengo destruido. Y me emocioné. Me emocioné muchísimo de ver cómo estaba la plaza, de volver a pisar el nuevo. Les aseguro que ha sido una sensación parecida cuando he entrado hoy aquí. Ya venía sintiéndola cuando me estaba acercando a la plaza. La primera vez que vi yo la plaza de todos fue desde enfrente, de la calle Bocángel, que vivía un bandelíguez, uno de mis primeros bandelíguez, y a mí, él eh, y su, su, su propia calle Bocángel, eh, estaba acompañando a mi padre, que venía de, de, de trabajo, también fue empresario, y me dijeron, bueno, hay que acertar volver a la esquina, porque yo, como loco, a sumarme a la esquina a la plaza, aunque fuese de ayer, como lo fue Pues desde aquel día, para mí siempre ha sido un... Punto especial de la vida. Pero más aún cuando hice el primer pasillo. Estábamos tocando una novidad en Barcelona, un domingo, y a la hora de comer nos hallaron que había una sustitución para una novidad El abogado dijo que sí, que cogemos las novidades, las dos sustituciones que había. Nos de noche en la avión, y al día siguiente fue la presentación que apareció, una de las fotos que apareció ahí, la gente diferente a cómo te, te voy a Pero Bien, desde aquel día, de verdad que no puedo explicar con palabras las sensaciones que he vivido, con todo su talento dentro y fuera del juego que no. No tendría libros para escribir de verdad las sensaciones. La gratitud nunca sería suficiente para todo el reconocimiento que he tenido que a, a nivel profesional dentro del, del juego, como la... Amistad, el afecto que he sentido, sea lo que más calle de mi vida, de cualquier sitio. Estoy verdad, muy, muy, muy emocionado. Muchísimas gracias por estar hoy aquí eh, acompañándonos en este, eh, este para, para empezar, increíble momento. Nunca soñado, nunca he pensado, pero increíble, increíble. Luego, decir de verdad palabras, no encuentro palabras para representar realmente lo que. Eh, lo que estoy sintiendo. Eh, pues, eh, de verdad, muchísimas gracias a todos. La verdad, que me muy, muy, muy buena, porque es el directorio. Y alguna que, tal, que no se tan buena, porque incluso alguna de tener que salir por la puerta de la, gente, por estar en la enfermería. Siempre agradecer a los más y a los más y a los más. Porque somos más antiguos ya, sabes, estas son las buenas que tienen. Bien, de Esta parte del directorio. De, 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 eh, la historia de este traje es precisamente que no tiene historia. Hace 20 años mi eh, tío vine a recoger este traje, este vestido del Sastre. Lo cogimos, lo fuimos al campo, al día siguiente a juez y, y ahí se truncó todo. Este vestido era para estrenar en Madrid, está sin estrenar. No está sudado, no está puesto, no se ha estrenado nunca. Del sastre al coche, del coche al armario, y del armario hoy aquí. Miguel, eh, a favor, ya lo hemos comentado antes, eh, va a tener la gentileza, eh, excepto en el centro de asuntos Torino, de ponerlo en el museo Torino de la plaza de Torino. Muchas sí. gracias, de verdad, abrazo para todos, de verdad estoy sí, muy, 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 muy emocionado. No.
0: Con Candido Martínez y Manolo Guillén.